0: Hey, hey! Viens nous fait de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 133.
0: Qu'est-ce que c'est 13, Ben? Oui. Ça, ça va-tu être un bon épisode?
1: Ben moi j'ai des bons films cette semaine. Euh... En fait, les films que je vais parler, j'ai tous aimés, puis euh, des, des très, très grands films aussi. Je pense que, ben, La Palme d'or mmh. de cette année, entre autres, qui vaut oh. vraiment le détour, fait que euh, oh. je vais en parler.
0: OK. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi, des bons films, mais un, qu'on va se battre. On va se battre, Ben, parce que j'ai
1: pas aimé du tout. <rire> non, mais tu sais, on va pas se battre. C'est des films... C'est un film qui est comme assez... Pol... Ben, je sais pas polarisant, mais c'est un film qui est pas mmh. conventionnel, puis euh, qui a mmh. même des choses intéressantes, mais qui a un style particulier aussi, fait que... Ça fait la fin de, de, de là-dessus.
0: <rire> ben, si tu veux, commence avec, euh, avec ta bon. palme d'or.
1: Ma nouveauté, mais tu sais, je suis comme dans une séquence palme d'or. Ce temps j'en ai regardé plusieurs, puis dont l'année de la semaine passée, Triangle of Sandness, qui était pas très bon. C'est vrai. Puis heureusement vrai. que celle de cette année, ben, la barre a assez relevée un petit peu, puis c'était excellent. Une très grande œuvre ouais. de Justine Triet, qui s'appelle Anatomie d'une chute. Que Justine Triet, elle a fait... Euh, je... Ben, je sais pas combien de films avant, mais elle a fait Sibylle, elle a fait d'autres choses aussi avant, qui étaient... okay plus ou moins renommée, je pense, là, mais ça a l'air quand même bien. Euh... Une
0: réalisatrice française.
1: Française, oui.
0: Okay.
1: Euh, puis, c'est ça, Anatomie d'une chute, c'est un film de course, un film de course judiciaire, dans le fond, euh, que toi-même, comme spectateur, t'es placé en tant que jury, puis t'es comme pris en deux chaises un petit peu, puis tu de, de trouver une réponse à la, bien, au, au procès, puis à la quête. Euh... Dans le fond, okay, je vais expliquer ce qui se passe, dans le fond. Tu commences que c'est dans une maison, c'est un monsieur qui est comme écrivain, mais qui est comme délaissé parce qu'il faut qu'il s'occupe de d'autres choses, puis il est comme frustré un peu. Okay. Puis euh, la femme qui joue par Sandra Huller, qui jouait dans Tony Herman aussi, qui était extraordinaire. Euh, puis elle, la personnage principale du film, c'est une, une autrice aussi qui est en, elle travaille avec une autre fille, puis faut qu'on comme une entrevue, puis tout. Puis là, pendant que ça se passe ça, t'as comme le monsieur qui met beaucoup de musique très fort juste pour déranger, puis ça fait chier. Puis là, tu suis mmh. en même temps le, le petit gars de la famille qui est comme il n'est pas aveugle, mais tout juste c'est est aveugle, là, il voit très mal. Il va prendre une marche avec son chien, puis quand il revient, le monsieur il est mort à terre. C'est comme s'il s'est pitché en bas de la maison. T'sais. Mais là, c'est que tu sais pas ce qui s'est passé. Puis là, plus que ça avance, plus qu'ils vont soupçonner la mère en disant c'est elle qui l'a tué. T'sais. Mais elle, elle mmh. a dit non, je ne l'ai pas tué. Fait que là, le, ça, c'est mettons, c'est les 30 premières minutes peut-être qu'il se passe ça, puis après ça, on tombe dans la cour pendant deux heures à débattre des faits puis à débattre de la, la relation qu'il y avait puis comme est-ce que est-ce que c'est possible qu'elle l'ait tué ou c'est plus un suicide ou mm. c'est la parole d'une personne contre une autre personne qui est pas là parce qu'elle est morte fait que c'est pas trop qui croire puis tout c'est très 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 prenant c'est un deux heures et demie qui passe comme un pet, là t'sais, ah deux oui, heures un... et
0: demie en
1: plus ouais. puis tu te rends pas compte de la durée ça. là c'est vraiment moi t'es comme tu t'en de pris dedans t'as des grosses simples d'émotions aussi puis, tu sais, c'est l'anatomie d'une chute, c'est l'anatomie de la chute du monsieur, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit tombé à terre. Mais right. aussi, c'est la chute d'un couple, c'est la chute de, de tout ça. Puis, tu sais, c'est comment ça se. Ou la chute même d'une personne aussi, comment que tu peux euh, en venir à comme, te mm -hmm. détruire psychologiquement aussi, t'sais. non seulement ça, mais dans le couple aussi, comment que ça affecte tout le monde. Puis, tu un, une réponse que, ben, tu sais, vraiment pas vraiment ce qui s'est passé, sauf que tu t'es laissé avec une piste qui est plausible mais t'as pas de réponse quand même. Je pense que chacun peut trouver quelque chose qu'il aime, savoir il tu mort de, de telle façon, de telle façon, puis c'est surtout après ça de, de, de continuer à travers un drame comme ça, tu sais la vie continue, puis la mère avec son fils, puis le fils est comme pas sûr si elle l'a elle tué ou pas, puis c'est cette relation-là qui va persister, puis il faut que la vie avance, c'est un peu ça le film. <rire> c'est
0: la morale. Non, ouais. mais c'est bon, des, des films tribunaux de genre-là, c'est toujours le fun, mais j'imagine aussi, ils s'en vont chercher un... C'était une manière quand même. Euh, tu sais, pas classique là, comme film tribunal.
1: Euh, ben, écoute, je ne suis pas un grand amateur de film tribunal, fait que je n'ai pas okay. de, de, trop de références. <rire> mais, ben euh, mettons,
0: euh, euh, tu sais, comme. Dirais-tu que ça ressemble un peu aux Chambres rouges, euh, la, la façon dont ben, c'est bizarre Bizarrement, C'est des, des thèmes tribunal. qui se ressemblent un peu,
1: mais oui, absolument.
0: C'était très, très particulier. C'était. On faisait vraiment une expérience, on se promène avec. Euh, les travelling dans le, le dans le tribunal on s'envoie le jury, on suit les juges qui, qui les, les, pas les juges, les avocats qui jasent c'est qui parlent pendant euh, 10-15 minutes c'était ben, très tu... c'était très, très introspectif là, comme en, en tant que public là, de, de regarder ça c'était comme une
1: immersion oui c'est ça mais je pense que la différence entre les chambres rouges puis ça, c'est que les chambres rouges, c'est vraiment plus réaliste, je pense, dans sa manière de faire. Puis, tu sais, c'est froid, puis il n'y a pas trop d'émotion. Tandis que, right. dans Anatomy Chute, tu sens que c'est plus l'aspect spectral, ben, spe spectacle d'une cour. Ou est tu que c'est comme des, des avocats qui, qui jouent un rôle quasiment, puis qui se mettent en scène, puis mm. qu'on voit plus ou moins dans les chambres rouges c est, c est, À part, mettons, l'avocat de la défense, qui est comme right. il parle comme un théâtre un peu, mais, mais, mais ça reste qui fait sa job, puis tu sais tout, là. C'est Comme... ouais, ça. Oui, ça qui est bizarre, c'est que t'as des films qui, qui, qui ont des liens similaires, mais tu sais ça traite de sujets différents pareils. Hein, mais... C'est drôle. En plus, c'est mes deux top 1 et 2 de l'année. Que... Et ta merveille, OK! Je sais pas ce qui se passe cette année avec les films de cours. <rire> <rire> ah,
0: ben, Colin, ça a l'air intéressant. OK,
1: ben écoute, Là, aimes ça, 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 aimes ça, ça...
0: Ça joue partout, hein, ça? ça.
1: Ben, je l'ai vu à Brossard. Fait que ben, à Montréal, ben, ça va jouer ouais, partout, ouais, partout c'est sûr. Ça
0: joue pas dans mon coin, mais... <rire>
1: Ça.
0: Mais, Mais ça euh, joue être dans les grandes
1: villes, je pense. Ça vaut le détour. Ah, puis, Ben j'ai eu une salle. Tu sais, la semaine passée, j'ai eu une salle de débile mental encore. Puis là, c'était oui. encore pire. À co... La fille à côté de moi, c'est une madame. Elle va être, <rire> je sais pas, 65, 70 ans. Son sel, elle s'en est trois fois pendant le film puis elle parlait, avait-tu des petits commentaires? puis je suis comme là, mais la petite folle. Oh. Hein. Reste chez vous c'est pas civilisé, je sais pas. Hein. T'as-tu hein. ça? As tu as-tu dit ça? Non, non, j'ai pas dit.
0: T'aurais dû te lever, Ben, pis <rire> ton pied à terre. Non, mais à côté de quoi, tu veux dire? T'es à côté proche ou. Euh...
1: Ben le banc à côté de moi, là. Hein? Ben
0: ouais. là, c'était-tu ta mère, c'est quoi, tu Ben la ben... La salle était pleine? Euh,
1: ben, tu avait... ben, sais, l'affaire à la brossard, c'est qu'il faut que tu choisisses tes sièges d'avance, tu sais. Ouais, fait que ça gosse un peu, puis là, ça a l'air qu'ils ont pris à côté de moi, là, c'est...
0: T'aurais ouais. dû te lever et puis changer de place?
1: J'aurais dit. j'aurais la... <rire> C'est même bizarre! Là. Mais est il,
0: est...
1: il y avait quand même du monde derrière dans la salle, c'était quand même pas... Ouais. Mais mais ouais.
0: C'est quand même bizarre qu'elle
1: prenne... Euh...
0: Mais elle avait tu elle avait-tu le choix, mettons, d'être un peu plus éloignée de toi, ou... Euh... Ils ont juste choisi... Euh, le banc bah
1: Mettons, dans ma rangée, c'était plein. Mais ah, en okay. bas, c'était plus vide, là.
0: Mais... OK, quand même, il y a quand même ouais. pas mal de monde, là, bas. Bon.
1: Ouais, mais tu sais, c'est la première semaine d'une bande aussi, ça attire du monde, c'est sûr. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ah, okay. ouais. oh, moi, j'y aurais dit. J'aurais dit « Madame, sortez, là. S'il vous plaît. <rire> »
1: okay. En tout cas, ça vaut le détour. Allez voir ça pour vrai. C'est le fun.
0: Ben ah oui, très intéressant. Oui. On a amis mis une chute. Oui. Hmm. Si tu veux, je peux y aller avec euh, mon coup de cœur de la semaine. Oui. Puis, euh, qui n'est pas un grand film. Je ne dirais pas que c'est... Bon, ça n'a pas gagné de palme d'or <rire> non plus. Mais euh, c'était très... Euh... J'étais curieux de le voir, ce film-là. C'est un bout que, que je me disais, hey, « il va falloir que le... je le regarde. » Puis c'est le premier film de Catherine Hardwick. Catherine Hardwick euh, qui a surtout euh, décollé, je pense, sa carrière avec ce film-là, vu que c'est son premier film. Puis aussi, euh, « Lord of Dark Town.
1: Ah, oh, c'est qui euh... a fait les, les, les Twilight, là? Ben oui, c'est ça. Oui,
0: ben... <rire> après ça, elle a un peu <rire> été dans la déchéance du blockbuster euh, avec le, le premier Twilight euh, en 2008. Puis après euh, <rire> ça, elle a fait un film du, du petit chaperon rouge. C'était pas très bon, là. C'est avec Amanda Seyfried puis euh, elle jouait le petit chaperon rouge. Puis là, t'avais comme un loup-garou. Puis là, c'était un peu un meurtri mystère de savoir c'est qui le loup-garou. Intéressant comme approche, mais le film était vraiment mauvais. Puis là, après ça, ben, depuis ce temps-là, j'ai plus vraiment vu ces films. là. Euh... fait, un, un film, ça a l'air que c'est bon, là, avec Drew Barrymore et euh, Tony Collette là, sur le, le cancer. Je pense que c'est deux amis, puis il y en a une qui a le cancer. Puis, euh...
1: Récemment, ça C'est pas récent,
0: non. C'est comme
1: 2015.
0: Ça fait quand même un bout. Mais euh, là, je te parle de 13. Non, ça, 13, qu'elle a fait en 2003. Oui, c'est ça, « Miss You Already ouais. ». Ma mère, elle l'avait vu, elle m'avait dit « Ah, oh, c'est bon ». Mais tu sais, je pense que c'est un film de maman aussi, là. c'est pas... <rire> pas un jugement, là. Il y, a, il y a des bons films de maman, mais c'est ça, j'ai pas vu ces films-là. Mais depuis ça, on n'a pas vraiment entendu parler de Catherine Hardwick. Puis euh, là, j'ai regardé son premier film, qui est sur Disney+, Plus d'ailleurs. « Thirteen ». C'est un film de 2003, puis, euh, écoute, euh, ça s'écoute vraiment bien. C'est euh, un peu l'introspection d'une petite fille de, de 13 ans. Ben ouais oui, 13, là, elle a 13 ans. Puis, euh, ben, c'est une petite fille modèle, tu sais, elle s'en va à ses cours, euh, elle aide sa mère. Sa mère, elle, elle a un peu de la misère, tu sais, elle a un centre de coiffure euh, chez eux, mais c'est un peu, tu sais, on dirait on de side, là, elle fait juste coiffer ses amis, puis la il, il paye quand ils ont de l'argent, whatever. Puis euh, elle a un frère, tout. Mais là, elle, à l'école, elle, elle commence son année scolaire. Puis tu sens que c'est une cité, elle veut devenir, tu cool. T'sais, elle veut devenir cool comme d'autres filles qu'elle voit, qui s'habillent un peu plus en... Dans, dans, dans la mode du moment, en 2003, les jeans serrés, tout le kit, là, les, les strings qui dépassent. Puis là, là, elle commence à, à se laisser emporter dans, dans une gang particulière. Puis là, elle, elle, elle se fait une meilleure amie qui va être un mauvais modèle pour elle là, parce que là, ils vont voler ensemble. puis euh, Son amie, elle a un pursing sur la langue. Fait que là, elle va se faire un pursing sur la langue en cachette. Puis là, ils vont commencer à faire euh, des pilules puis comme plein d'affaires. Tu sais, c'est très classique là, comme, euh, comme descente un peu d'une adolescente, euh, d'une jeune adolescente qui euh, te cherche, tu sais. Puis, euh, mais c'était bon, tu sais, comment c'est filmé. Quand tu es dans Hardwick, pour vrai, je sais pas si tu as vu Lord of Dark Town. Non, j'ai pas vu. C'est une histoire vraie, là, sur euh, les, les premiers skateboards, là, euh, et, tu sais. Puis, tu te retrouves euh, à Los Angeles euh, euh, sur, sur la rive sur le, sur, sur le bord des, des plages et tout, puis ils font du surf puis ils, ils, ils disent, hey, on, ça serait le fun de faire du surf, mais sur, sur des roues, sur euh, sur fait que là, ils commencent à, à, à bâtir les, les petits skates, je connais pas tant ça, l'histoire de, des skates, mais le, le film en tant que tel, il est vraiment le fun à regarder, puis euh, j'avais jamais vu Turtle, mais... T'sais, je me disais « Colin, ça, ça doit être bon ». Si elle a fait « Lord of Darktown euh, » deux ans après, parce que ce film-là est 2005, puis euh, la façon dont elle réalise son film de « Lord of Darktown », elle, elle, elle réalise de la même manière qu'elle a réalisé « Thirteen ». C'est quasiment deux films qui pourraient se retrouver dans le même, euh, dans le même univers, parce que les, les deux films se trouvent à la même place ou environ. Puis, t'as euh, Nicky Reed qui joue euh, l'adolescente un peu rebelle là, dans 13, là. son amie qui va euh, un peu l'amener euh, dans le monde de la drogue et de l'enfer. Ben, et elle se retrouve aussi dans l'heure de docteur Bon, c'est sûr que les années correspondent pas, là, mais, euh, mais je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est comme deux. Les deux premiers films de sa carrière, dans le fond, tu sais, sont, sont très bons. Puis, je trouve ça dommage qu'après ça, bon, elle s'est laissée emporter par Twilight, puis elle ça. Des films un peu plus euh, un peu plus blockbuster, un peu plus euh, teenage movie. Mais elle a perdu un peu de son essence. C'est ce qui
1: est ben, dommage. a gagné des prix à Sundance. Fait que ça a tu de la facture Sundance qu'on connaît avec les Juno avec les. Euh, dans ah, les ben, teenage oui. Gun, ça va comme ça, oui.
0: Ah oh, oui, c'est certainement, là. Certainement, Je trouve même que des fois. Il y, y a des plans qui me faisaient beaucoup penser à Virgin Suicide. Ok. Je trouvais ça intéressant dans la façon dont c'était filmé. Euh... C'est aussi... T'sais, t'sais, bon, c'est pas l'anatomie d'une chute, mais c'est un peu l'anatomie justement du rôle de la mère aussi, parce que c'est Holly euh, Hunter qui va jouer euh, la mère. Puis tu sens que c'est une mère qui, qui, qui est désespérée au bout de son rouleau, mais en même temps... C'était long avant qu'on on voit cette, euh, ce désespoir-là, parce qu'elle ne se rend pas compte dès le départ que sa fille a changé. Elle va s'en rendre compte au cours du film, puis comme euh, rendu à la fin, c'est le, le pot qui fait déborder le vase.
1: Ça a l'air un peu d'une histoire à la A24 comme Florida Project, mais avant A24, 2003, je pense pas qu'il existait déjà. Là. Non. Okay. Mais,
0: mais oui, effectivement. La façon dont elle le filmé, en tout cas, son film. Là comment c'est raconté aussi, ça, ça pourrait clairement être un A24. Ouais. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi puissant que Florida Project là, comme, euh, comme message ou comme, euh, comme réalité, si on veut. Ça reste très, euh, très Hollywoodien là, dans la manière dont c'est raconté. Puis <rire> à 13 ans, je n'ai jamais fait de conneries de ce genre-là, mais, mais en temps même temps, on se trouve aux États-Unis, à L.A., tu deux filles blanches qui s'en vont sortir toutes les nuits, puis là, sont avec un groupe de noirs, c'est un peu... <rire> tu sais, c'est comme dans les, les gâteaux là, genre, de leur quartier, que... Et tu sens qu'elles ne sont... devraient pas être là, mais elles sont là, tu sais, puis euh... t'as euh... Luke... Euh... Euh... Est... Non, c'est Kip euh... Parduk, Kip puis... Euh il joue euh, son voisin, mais lui il est dans la vingtaine, puis là le il se retrouve chez eux. Tu les deux filles sont là puis ils dansent, puis ils sont là, « T'as-tu de l'alcool, puis là lui il est là ben vous devriez pas être là, c'est quoi Pourquoi vous êtes là, tu sais Puis il commence à sauter dessus à le friendship puis là lui il est juste comme hey, vous avez 13 ans là, tassez-vous, tu sais. c'est comme les petites filles qui veulent genre elles sont elles sont droguées, puis elles veulent juste comme foutre la chiasse partout dans la vie de tout le monde. Fait que là, tu te dis « Hey, Colin! » imagine, là, t'es pogné avec ça, t'es comme « Christy, dégagé! » Mais c'était bon, c'était des situations quand même euh, difficiles qu'on voit à l'écran, mais, mais quand c'est bien filmé, je trouve que c'est bien...
1: Euh... C'est-tu explicite?
0: Pas, non, 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 c'est pas tant explicite, pour vrai. C'est un film qui a été fait quand même très euh, familial, dans le sens que... T'sais, je sens que c'est un, un film que tu pourrais faire écouter à ta fille pour lui faire comprendre que c'est pas les bonnes manières d'agir. là t'sais. Parce qu'il n'y a, y a rien vraiment d'explicite. Il y a peut-être une scène explicite parce que la mère, il faut qu'elle se douche parce que là elle est comme elle est, comme, elle est tout énervé et elle est à poil là, dans la douche. Mais sinon, il n'y a rien vraiment d'explicite. D'ailleurs, tu as, as une jeune Vanessa Hughes. Moi, est... ouais, j'ai <rire> Elle, elle, elle joue, ben, on la voit juste au début puis un peu à la fin, là, mais elle joue comme son amie intello là, au début du film. C'est comme sa voisine, puis c'est comme sa meilleure amie, puis elle délaisse ses amis pour aller avec son nouveau groupe d'amis. Mais c'est ça le secondaire. Là. Tu rentres au secondaire, tu fais des amis, des fois, des mauvaises fréquentations, comme on dit. <rire> mais j'ai ai bien aimé le film. Je c'était un bon film. Écoutez ouais, ça, disais plus.
1: Ça va bon. bon. Tu crois qu'on est avec notre film commun?
0: On peut aller avec le film commun. Je te laisse commencer vu que t'es quand même.
1: Ben moi, j'adore le film. Moi, je trouve que c'est un shadow, ce film-là. Euh, ah, ben, yeah, yeah. <rire> en plus, ça fait un lien avec le film que j'ai regardé Anatomie d'une chute parce que c'est euh, le film qui a fait avant.. Euh, Comment ça s'appelle? The Zone of Interest qui sort bientôt. Je ne sais pas s'il si est sorti ou il sort oui, bientôt. Oui, c'est ça, j'ai vu, hein? De Jonathan Glazer que Sandra Ouler a joué aussi. Puis c'est la première fois, je pense, qu'il y a Sandra Ouler a joué dans La Pam d'Or puis le Grand Prix. Fait qu'il y a une actrice qui gagne les deux prix, c'est la première fois.
0: C'est quand même.
1: Euh, puis euh, c'est ça. C'est Jonathan Glazer. Et, et es tu
0: contente, tu penses?
1: Ben, c'est sûr, tu sais. <rire> c'est Ah, <sûr. rire> oh, ben, c'est une grande actrice, elle était 40,
0: Ah, ben, j'imagine.
1: Puis tu sais, j'avais dit que j'allais voir Burt, mais finalement, j'ai pas été voir Burt parce que j'ai été voir euh, Anthony d'une Puis je me suis dit, c'est trop un gros morceau. Oui. Fait qu'il fallait que je le digère avant d'aller voir autre chose. Fait que j'ai pas été voir Burt totalement. De Jonathan Glazer aussi. Mm. Euh, Dommage, fait,
0: ça... mais un autre fois, tu
1: sais. Un autre fois, c'est ça. C'est pas perdu. OK. <rire> euh, Under the Skin, c'est un film euh, vraiment particulier. Qui, il, il va chercher quasiment une esthétique, une esthétique documentaire par bout. C'est un film de science-fiction avec des aliens, des gens d'aliens. C'est pas trop clair, c'est quoi? C'est ce de... un, un genre d'espèce de, 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 qui fonctionne comme des fourmis aussi, où que chaque personne a sa job à faire. Puis, si tu déroges de ta job, t'as comme quelqu'un qui va aller te chercher parce que ben, c'est même que ça marche dans ces colonies-là, ou dans ces espèces-là. Et puis, c'est Scarlett Johansson euh, qui se promène dans Glasgow, en Écosse, puis que là, elle va quand même interpeller des hommes, puis elle va essayer de les ramener dans son genre de petit chac. Ou est-ce que là-dedans, il y a comme une genre de... C'est pas une piscine, là, mais c'était comme du liquide. Puis les hommes s'en vont là-dedans. J'ai comme
0: l'impression que c'est comme leur vaisseau caché, ouais, je sais pas
1: quoi. Oui, c'est ça. En fait, <rire> oui, exactement. T'sais.
0: Elle les amène dans un trou noir, dans le fond.
1: <rire> puis le rendu dans le trou noir, mais ben, les hommes sont comme pris en-dessous d'un de, liquide foncé. Puis euh, leur chair, puis leur, leur... tout ce qui se passe en-dedans de la peau, ben ça ça, ça, ça se... se... Comment ça dire se ça? désintègre, là, Ouais, ouais c'est ça. Ça explose ou, genre, ça n'existe plus. Puis ça s'en va dans une affaire où est-ce que probablement que si toute la chair va nourrir ben, les, son espèce, parce que même, ça marche, puis toute la <rire> peau, elle va, comme, elle, se, elle va rester intacte, puis ça va servir à comme, créer d'autres personnages comme elle qui vont venir faire la job dans le, le, la terre pour comme, nourrir encore le, leur espèce, t'sais mais le film s'appelle Under the Skin puis Under the Skin ben, c'est plein d'affaires puis justement au fil du temps ben, elle, va comment, elle va commencer à comme, euh, dériver un peu de sa quête parce qu'elle va comprendre un peu c'est quoi ben, elle va toucher à l'humanité puis elle va comme, commencer à ressentir l'humanité puis je pense que c'est Under the Skin, c'est une exploration de la condition humaine, puis c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui nous compose comme humains en tant que les émotions qu'on peut vivre ou toutes les petites affaires de la vie qui fait qu'on existe ou qu'on qu vit quelque chose ou qu'on ressent t'sais. Puis c'est ça, c'est ça la quête de, 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 de Scarlett Johansson, de quasiment devenir humaine parce qu'elle découvre, c'est quoi. Oui. C'est
0: ça. Mais tu vois, oui. moi, j'ai ce que tu viens raconter, tu sais la quête du personnage, c'est la dernière demi-heure du film. Puis c'est la ouais. dernière demi-heure que j'adore, du film. C'est vraiment une bonne dernière demi-heure du film. Mais le film est tellement long, sinon, tu sais c'est comme... T'sais, oui, j'ai compris le concept, mais c'est tellement long, puis comme j'ai trouvé ça plate. T'sais, tu vois juste Scarlett Johansson conduire sa camionnette, puis là, cruiser un peu. Ben, tu sais, elle ne pas vraiment. Elle fait juste parler à des hommes. <rire> puis là, elle les ramène, puis comme les se foutre à poil, puis ils meurent, tu de même. Puis là, t'sais, t'sais, tout le long du film, tu te demandes, OK, quand est-ce qu'il va se passer de quoi, avec son personnage? C'est comme à la dernière demi-heure que là, elle... Là, la révélation et tout, ben là, je dis demi-heure, mais c'est peut-être 45 minutes là.
1: Ben je pense que le point tournant, c'est quand qu elle va rencontrer genre l'homme éléphant. Je sais pas si c'est un homme éléphant, mais en tout cas, c'est comme l'homme éléphant. Qui est comme, et ouais. qui ça est ça comme aussi, défiguré. Est un peu puis, un peu, puis là, elle mais... va comme ressentir l'empathie par rapport à sa proie, donc.
0: Ben, elle va avoir pitié de lui parce que c'est une merde. T'sais. Il ressemble à une merde, puis comme. C
1: ça ça. A... Mais... C non,
0: non mais... <rire> mais non, mais. Il y a un front dégueu. Oh, oui. Mais, mais tu sais, c'est je comprends le film, mais il y aurait tellement eu un moyen de rendre ça plus intéressant, je trouve, que juste Scarlett Johansson qui se promène avec sa vanne. Puis pis... tu sais, je comprends, c'est un peu le style documentaire, comme tu disais, mais ah, c'est plate c'était...
1: Mais tu t'en à quoi?
0: Je m'attendais à rien. Moi, <rire> moi <j 'ai... rire> je trouvais que ça avait l'air intéressant, comme film, mais j'avais aucune idée de quoi ça parlait. Euh... Mais je pense que tu m'en avais déjà parlé, là, un peu... Mais, euh, mais je savais que c'était une alien hein, qui était déguisée comme un fan. Mais, tu sais, c'est... moi, j'avais vu Burt de, de Jonathan Gladdo. Puis, euh, c'est. Ce film-là, Burt, oui, oui, il y a des longueurs, mais je trouve le, le sujet est très intéressant. Il est comme vraiment développé sur le, le rôle d'une mère puis comme euh, ses attentes face à son enfant. Mais, Thunder Skin, je trouve, il, il y avait comme. Oui, le sujet est là, mais je trouve, on se perd un peu dans justement les dialogues un peu euh, nowhere. C'est comme... peut-être aussi le but qu'il voulait aller chercher tu sais, dans, dans l'esprit de l'extraterrestre. Tu sais, il n'y a pas vraiment de discussion à aller chercher, il fait juste prendre la peau des gens. Mais, mais au bout du compte, que... c'est pas tant à quoi ça sert la peau des gens. Tu Sais-tu des nouveaux extraterrestres qui vont reprendre le rôle? ben pourquoi, moi, je pense sinon... que oui
1: ben, oui parce que tu vois à la fin quand y en voit comme plein de motos après la fille c'est comme ouais. des nouveaux personnages qui n'étaient pas là avant puis qui ont pris la peau pour prendre ces bonhommes là t'sais.
0: Ouais. mais tu te demandes pourquoi le... justement le gars à moto c'est quoi c'est son chef mais lui il s'en va -il chercher des femmes ou tu sais
1: non On mais non j'ai mais... lu là dessus aussi par rapport à ça c'est c'est construit comme une fourmière comme les fourmis comment ils fonctionnent puis ouais. dans les fourmis chacun a sa job t'sais. Puis c'est ça, lui, son rôle au monsieur, c'est de s'assurer que ça fonctionne bien. Yeah. C'est pour ça. Mm.
0: Mais j'ai aimé... Euh... <rire> Scarlett Johnson, elle était bonne, très bonne dans, dans son rôle. j'ai aimé euh, justement la cinématographie du film, je trouve qu'elle est belle. Mais c'est en tant que telle l'histoire, je trouvais ça quand même emmerdante. Là.
1: Moi, ce que j'aime, c'est que c'est tout dans la subtilité, puis c'est comme juste le quotidien, les petites affaires, puis comme la magie des petites affaires. puis Même si c'est pas grand chose, mais tu vois l'émerveillement qu'elle a en le voyant. À un moment donné, comme au centre d'achat, puis elle se maquille. Elle regarde les femmes faire, puis comment ben ça existe, je pourrais peut-être faire ça aussi, mais je trouve ça intéressant. C'est un peu comme Patterson, c'est pas comme Patterson Pantoute, mais c'est un peu dans le sens que c'est juste le petit quotidien, puis c'est les petites affaires qui comptent, puis c'est ça qui émerveille tout, puis ça qui est beau, je trouve. Mais moi, au contraire, je trouve quand elle se maquille,
0: justement, elle a tellement pas d'émotion que c'est juste l'alien qui se maquille pour ressembler à une femme. Mais... Tu sais, c'est... <rire> j'ai pas vu d'émerveillement là-dedans. Tu sais, à la fin, quand elle fait l'amour, ou quand elle réalise, justement, puis là, elle a peur, parce qu'elle est comme, mal j'ai un vagin, c'est quoi cette affaire-là. ben là, ça, ça, je trouve ça intéressant comme approche, tu sais. Parce que là, elle réalise vraiment, OK, je suis peut-être une humaine, finalement, tu sais. Ouais. Mais c'est pas une humaine, c'est un cristalien. d'alien. tu sais, comme la scène à la fin où justement elle se dévoile vraiment au, au grand jour, ça je trouve c'est la scène la plus puissante du film. Est-ce que ça fait que le film il est écœurant pour moi? Non. <rire> Mais dans la neige, tu te rappelles la scène? Dans la neige et tout. Oui, elle
1: enlève sa peau et tout.
0: Oui, ça ouais. j'adore ça, c'est une crise de bonne scène
1: bah ben, tu sais, s'il y avait aussi les côtés de l'humanité, c'est les, les beaux côtés puis les moins beaux aussi qui mènent à sa vrai. perte dans le fond. Là, sans spoiler trop, là, mais ça mène à sa perte. Là.
0: Arrête de spoiler, c'est un film de 2014. Ouais. <rire> mais non, calme, là. non mais c'est bon. Les, ouais. euh, vous pouvez le voir sur le Télé Québec. Je sais pas si toi, tu l'as vu où. là. Moi je l'ai ouais. en DVD. Ah, oh, bien,
1: ouais. ok. Moi, j'ai trouvé ça. <rire> je trouve que c'est un chef-d'œuvre, là, mais en tout cas.
0: Ah ben oui, ben <rire> c'est un film, c'est sûr, qui va, qu va faire. qui va pas faire l'unanimité, tu sais. Euh... Mais ben, tu regardes les, les cuts sur Laterbox, les box, de bonnes Bonne tu sais, les gens adorent ça. Moi, c'est moins mon style. Mais il en faut, tu sais, il en faut.
1: Mais tu sais, The Zone of Interest, ça a l'air un peu dans le même style visuel, puis une vibe un peu de l'encre là. Mais... Oui,
0: ça, mais ça, de voir. ça a l'air bon. J'ai regardé l'annonce, là, ça a l'air vraiment intéressant. Oui. C'est peut-être parce que je suis un peu touchy sur la science-fiction, puis comme... <rire> J'ai des idées, à... tu sais, comme Nope j'ai détesté, genre. Tu sais, c'est le genre de films que j'aurais aimé, tu mais on dirait que je ai... ai pas aimé parce que, justement, ça, ça se voulait... En tout cas, il y, a... y a des fois, je trouve, la science-fiction, là, il faut faire attention parce que des fois, je trouve, les réalisateurs sont un peu prétentieux en faisant de la science-fiction. Ah, oh, on fait un film de science-fiction révolutionnaire puis finalement, c'est juste, c'est plate. C'est juste de la scrap qui nous met devant les yeux puis regarde. Yeah. Mais ça, c'est oui, moi. Ça. <rire> oui. Tu veux-tu -tu, tu veux j'aille avec un autre film? Vas-y. Un film? Ben, écoute, ça va peut-être ressembler un peu à Under the Skin. C'est pas, euh, pas vraiment de la science-fiction, c'est plus de l'horreur. Parce que là, on se rappelle que c'était l'Halloween, hein, cette semaine, Ben?
1: C'était
0: ta fête. Bonne fête. puis euh... <rire> Ben, Christy, t'as vu un Christy de mon film, ta fête, au moins? Absolument. Anatomie d'une chute. Euh, fait que c'était Halloween. Fait que moi j'ai regardé des films d'horreur. Puis euh, j'en ai regardé un que ça faisait un bout que je voulais voir. Puis que ben j'avais je, je tapé euh, à Friction TV. <rire> Puis euh, notre ami Jackool, notre ami commun Cool, il, il a mis 5 étoiles sur Letterboxd. Fait que là je me disais ok c'est un très bon film s'il si a mis 5 étoiles. En même temps. <rire> On ne sait jamais à quoi s'attendre, hein, avec Kool, euh... <rire> non, <c
1: 'est>
0: <rire> <rire> fait que, ben Je me suis dit, Colin, m'allez voir ça. puis C'est Society. C'est un film de 1989. C'est... Euh... Le réalisateur est un peu... Brain ça, News, hein. non? Brain News, Je connais pas. Fait quoi? Ben, il a fait d'autres films d'horreur un peu... Euh... Ouais. Euh, petit budget. Euh... Pas tant connu. Mais ça, ça, c'est un film. Bon, ça. C'est assez. Euh, 80, on se retrouve à Hollywood en 89. C'est comme. C'est un film assez blockbuster quand même. C'est long avant que la, la mise en place se, se fasse. Mais.
1: J'aime que... le synopsis qui ont donné là ou la prémisse. Là, je la trouve génial. Là. Ah, il a donc. <rire> un adolescent ordinaire découvre que sa famille fait partie d'un horrible culte d'orgie pour l'élite sociale. <rire>
0: Mais oui, c'est oui. ça le, le, le film en fait, mais ben, tu t'en rends pas compte au début. Puis là, c'est plus le film avance puis plus euh, bon, c'est un jeune blanc euh, bourgeois là, tu sais euh, de L.A. tu sais qui il s'en va devenir président de son école, tout le kit là. Puis euh, là il découvre que sa sœur à parle avec ses parents puis elle parle un peu de sexe, puis là, il est comme "Ah quoi Puis là, il, comme il pense que sa sœur va faire un, un threesome avec ses parents, genre, avec leurs parents. Fait que là, lui, il capote, il commence à comme, capoter ben red, mais tu sens qu'il il va souvent voir le psychologue. Il a déjà des problèmes un peu mentaux. Il prend des pilules pour ça, tout. Son psychologue, à un moment donné, il enregistre une discussion avec sa sœur et ses parents, puis là, il s'en va donner ça au psychologue, mais là, quand le psychologue écoute l'enregistreur, c'est d'autres. C'est d'autres paroles. Tu sais, c'est pas qu'est-ce qu'il a compris. Fait que là, tu dis, OK, c'est peut-être juste un, un crack sais il, il pense qu'il entend ça, finalement, c'est pas ça. Mais là, à euh, un moment donné, mettons, il va, il va rentrer dans. Il va comme ouvrir la porte de la douche à sa sœur sans faire exprès. Ouais, moi, je dis que c'est pas <rire> par exprès qu'il l'a ouvert, mais euh, là, il l'ouvre, puis il voit que son dos, comme à, à su du dos, mais comme sa peau colle, puis tombe. Puis c'est un peu bizarre. Tu te dis, Tavernat, c'est quoi cette affaire-là? C'est une affaire d'Alien, tu sais. Puis là, il capote, mais là, quand il referme la, la porte, il rouvre, puis là, elle est correcte. Tu sais, son dos est correct, tout, puis là, elle le regarde et comme, qu'est-ce que tu fais là, Billy? Tu sais. Puis là, <rire> au, au courant du film, là, rendu euh, plus loin dans le film, puisque le film, il n'est pas tellement long, hein. il est 1h40, euh, ça s'écoute bien. Mais je trouve que la, la mise en place est quand même longue, là tu as hâte à ce qui arrive de quoi, tu puis, t'sais, encore là, c'est la dernière demi-heure, mais là, la dernière demi-heure, à ce moment-là, tabarnage, c'est Free For All, Ben, parce, parce qu'au courant du film, il y, y a des gens qui essayent de parler d'une certaine société, puis, à chaque fois, ces gens-là se font tuer, puis là, il est comme, euh, ben il y a personne qui sait qu'ils sont morts, là, mais, lui, il cherche, puis il est comme, « es pas possible, il voulait me parler de quelque chose. » Puis là, le lendemain, ils ben sont retrouvés morts. T'sais. Fait que là, il y a, a comme un petit doute qui se met en place dans sa tête. Puis même, il y a un gars, un moment donné, il meurt, il va mourir. Puis là, le lendemain, il dit à toute l'école dans, dans, dans son, son, son espèce de, de discours de président là, des, des écoles euh, ben, de l'école, ben, il dit à tout le monde que ce gars-là, qui était son adversaire, à la politique, il, il est mort puis là, il apparaît derrière lui Fait que là, finalement, est-ce qu'il a imaginé ça? Est-ce qu'il est mort pour vrai? Puis à la fin du film ben, tu comprends que c'est vraiment euh, une société euh, particulière là, comme quoi ils il se sentent privilégiés, puis là, eux ils vont prendre justement les, les jeunes qui n'ont pas, ce, pas cette destinée-là à être des grands de ce monde puis comme, tu sais, euh, dominer le monde ben là, ils vont comme toutes les. <rire> en tout cas, c'est difficile de l'expliquer, mais ils vont comme se lier à lui. Puis là, ils vont comme il sucer toute la chair, genre, de, de sa peau. Puis là, ils vont rentrer en lui carrément. Genre. Puis là, c'est vraiment... tu sais C'est le fun, parce que c'est des effets pratiques, là, mais c'est vraiment une orgie où est-ce que tout le monde se, se colle ensemble. Puis comme... Tu sais, tu te retrouves un peu dans The Things, là, mais genre version orgie, là, bizarre. <rire> Puis, c'est je... écoute, à ce moment-là, je savais pas du tout qu'est-ce que j'écoutais, là. J'étais comme, je sais quoi cette affaire-là, Mais c'est très... C'est très... C'était explicite, quand même, là, comme scène, mais tu comprends un peu le... la morale de l'histoire, comme quoi... Tu... Il, dé... il découvre que, dans le fond, ceux qui, qui pensaient à être ses amis, ses, ses parents, tu même sa famille... Parce que ses parents et sa soeur ils se retrouvent là-dedans dans ces sociétés-là, mais lui, il est comme vraiment à part. T'sais, personne ne lui a parlé de tout ça comme si, vu qu'il était débile, il n'était pas censé être là. C'est comme les privilégiés qui ont tous les droits puis euh, tu découvres que tu peux contrer ça là, en t'enfuyant.
1: Y a-t-il euh, un lien à faire avec Eyes Shot?
0: <rire> ben Pour vrai, à, à la fin, un peu, oui. Tu comme une espèce de, de petite soirée privée là, où est-ce que ils vont juste... Euh, ils, ils... Un des gars qui, qui est comme euh, disparu là, au début du film, qui, lui, il parlait à, à ce gars-là, il disait « hey La société, c'est eux qui nous, euh, qui nous possèdent. » Puis là, il est comme attaché. Puis là, c'est lui qui va comme tout... Dé... Ils vont tout déchiqueter en rentrant leurs mains dedans. C'est comme... ah, vraiment bizarre comme, <rire> comme origine. Mais en tout cas, c'est pas une orgie conventionnelle. Là, ben... <rire> C'est pas tout le monde qui a du plaisir là-dedans. Mais là, t'es comme le maire de la ville, t'arrives, puis t'es à la fin, ce que tu comprends, c'est qu'il prend comme la peau du jeune. Puis là, il y a un peu de sorcellerie là-dedans, comme de garder la boue, parce que le, le jeune, il y a comme une, une mouche sur la joue. Puis là, à la fin, ben là, le, le maire, il y a la mouche sur la joue. Là, tu te dis, OK, il a, il a pris sa peau. Mais c'est un peu bizarre. là Tu sais pas trop qu'est-ce que tu Puis, tu il rentre sa main dans son cul, genre, puis il, il sort comme de sa bouche, mais comme tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment bizarre. Non. Mais je vous conseille, c'est un bon film. Moi,
1: ouais, si ça se trouve quelque part, ça, tu penses-tu?
0: Ben, je pense que oui, tu sais, 89. Euh... Regardez. <rire> Moi, je l'ai vu sur euh, Frisson TV. Mais, tu vois, il est sur Rapport TV.
1: Il est sur Plex, euh, aux États-Unis, mais il est sur Plex.
0: Ah oui, je vois Redbox aussi. Non, je sais pas. En tout cas. Mais c'est un film fucké, tu sais. C'est un, un genre de film qui sort de là avec beaucoup de questionnements. Tu te demandes euh, dans quel monde on vit, tu sais. <rire> Mais c'est une belle. Euh... Au Aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient refaire le film, ça marcherait quand même, tu sais. Dans les, euh, les thèmes, puis aussi dans la morale de l'histoire, là. Oui. Mais sûrement qu'aujourd'hui, ça serait pas des, <rire> des jeunes blancs, là. <rire> Parce que tu t'as pas vraiment de diversité là, dans, dans le film, c'est vraiment juste des blancs riches de L.A. Comme, euh... Mais c'est bon, il y a une scène à la fin qui est bonne, parce que le, le jeune, il va se battre contre euh, le, le, son bullies, l'intimidateur le, le, de l'école, puis il va vraiment il foutre une volée mais en, 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 en jouant leur jeu, fait il va rentrer ses mains en lui, genre pour le, le déchiqueter de l'intérieur, pis c'est bon comme scène de combat. C'est un peu un fight club à la, à la society. C est c est très ça. intéressant comme ça. Mais je pensais, euh, tu sais, je qu'il y avait un petit lien à faire avec Under the Skin, c'est comme prendre les, les peaux des jeunes, tu sais, en tout cas.
1: Oui.
0: Mais je comprends, je comprends toujours pas quest ce qu'il voulait dire là, dans les, la scène de l'orgie à la fin, mais en tout cas, c'était quand même pété là, comme film.
1: Mais je suis curieux de voir ça. Je vais, je vais voir s'il n'est pas sur YouTube. De ah, compte. il est peut-être
0: sur YouTube. 1989. Brian Musna. Il a travaillé souvent sur les, euh, les films de Reanimator. Beyond Reanimator. En 2003. Puis, uh, Re il est sur YouTube. Il est Bright
1: Reanimator. Pardon? parce qu'il l'est sur YouTube.
0: Ah oui? Oui. Ben, C'est le genre de film aussi qui serait peut-être sur 2B. Faudrait voir, là. Des fois, il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Ah oui? C'est <rire> 40, t'écouteras ça. Ah, intéressant. Mais c'est un film qui se regarde quand même très rapidement, là. 1h40, c'est bien fait. La scène de fin est pétée au bout. <rire> hum...
1: Euh... Euh... Ben, veux savez d'autres choses? Parce que moi, il me reste, mettons, un film et demi.
0: Ok. <coughs> Ben écoute, tu peux aller euh, bien, poursuivre un peu le, le... Poursuivre un peu mon, mon thème de l'horreur, vu que c'est l'Halloween. J'avais regardé. Euh, ben, j'ai en VHS, je ne l'avais jamais revu, mais euh, j'ai en VHS Stigmat, qui, euh, qui est un film de 1999. Puis euh, C'est un film. Bon, euh, j'aurais pu l'écouter euh, juste avant. Euh, Justement, l'exorcisme, parce que c'est un film qui parle un peu, justement, de, des exorcismes et tout. C'est un film de euh, Rupert Winwright. Wright. Euh, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait The, le remake de The Fog, qui <rire> n'était pas tellement bon. <rire> fait que là, tu te dis, OK, ça va être intéressant, stigmat? <clears throat> Mais en fait, Stigmaton en anglais. Puis, euh, ben, je, je trouvais ça intéressant comme film. Est-ce que j'ai aimé pas, euh, pas plus que ça? Mais je trouvais ça intéressant. Tu sais, C'est euh, Patricia Arquette, en fait, une jeune Patricia Arquette qui est euh, coiffeuse, elle, elle mène sa vie comme un peu. Puis là, elle reçoit à un moment donné un, un paquet de sa mère qui est en voyage euh, au Brésil, quelque part de même, puis euh, en Amérique du Sud. Puis là, elle reçoit un paquet avec une, une chaîne, tu sais, un collier, euh, une croix. là. Puis là, elle commence les jours d'après. Elle, elle commence à avoir des stigmates aux mains. Les stigmates, c'est euh, ce que Jésus avait là, sur les, les poignets puis les filles, là, quand il s'est fait crucifier euh, sur la croix. Fait que là, elle, 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 commence à avoir ça, es, des visions un peu des visions de l'enfer et tout. Puis euh, là, elle commence à saigner des poignets. Puis Les médecins ne savent pas pourquoi, mais le, le sang n'arrête pas de couler. Puis là, dans le fond, ça va être euh, Gabriel Byrne. Qui joue un, 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 un prêtre scientifique. <rire> Je ne sais pas, euh, pas si ça existe vraiment, là, mais en tout cas, c'est un prêtre scientifique qui, qui, qui est toujours en chasse, justement, à ces, à ces espèces de, de, de phénomènes paranormaux là qui il, il essaie de, de, de découvrir d'où est la source de, de ces affaires-là. Puisque souvent, il y, a, il y a comme plus. Euh, il y a une raison beaucoup plus humaine là, derrière ça que que des, des signes paranormales. Puis là, dans le fond, il, il est envoyé là par l'église. Lui, il ne veut pas y aller. Il dit, ben ça doit être une fille tu sais, qui a des problèmes mentaux. Puis elle, elle se coupe, tu sais. Puis là, quand il arrive, il s'en va la voir Mais c'est pas une fille croyante. Fait que là, lui, il ne croit pas à ça. Vu il dit, tu n'es pas croyante. Fait que tu ne peux pas avoir de stigmate. Tu sais, d'habitude, c'est un phénomène qui se produit si tu es vraiment croyant. Puis euh, tu sais, c'est comme la réincarnation, si de Jésus en toi, là. Puis euh, là, elle, a dit, ben, je comprends pas. Puis là, finalement, ben, c'est ça. Le, le film, c'est plus euh, raconter la relation que le prêtre va avoir avec, euh, avec Patricia Arquet, puis euh, la, la, la relation qu'ils vont développer ensemble, que lui, ça va l'aider un peu à l'aider elle. Là. Mais il se passe pas grand-chose dans le film. <rire> c'est décevant. Mais tu sais, je trouve que c'est plus l'ambiance du film, tu sais, toutes les... L'espèce d'esthétisme gothique euh, des, des, des années 90, là, fin des années 90, début 2000. On a beaucoup de films d'horreur, justement, là, dans les années 2000, où est-ce que c'était es comme cette espèce d'esthétisme là gothique, euh, euh, métal, euh, qui rentre un peu dans une ambiance. C'est une ambiance un peu plus d'horreur, oui, mais je trouve que ça, ça va avec la vibe là, aussi de l'époque. Puis. Euh, c'est ce que j'aimais bien dans le film. Puis as Gabriel Burns qui, qui joue très bien son, son rôle de prêtre. Moi, j'ai vu beaucoup de films avec Gabriel Burns où il, il joue dans des films d'horreur, mettons, mais. Fait, je trouve qu'il y a toujours un peu la même, la même prestance là, à l'écran. Je ne sais pas pour toi, là, si tu l'as vu souvent ou juste dans là
1: <rire> ben, moi, je l'ai vu dans Miller's Crossing, des Francoins. OK, oui, oui. À part ça, je suis pas sûr.
0: Euh, usual suspect. As -tu non, vu, je ne l'ai euh... pas vu
1: encore. Je ah, mais puis... pas vu.
0: <rire> puis, très bon aussi. C'est probablement le rôle qui est parti sa carrière. Mais, mais tu sais, il y a toujours une bonne pres prestance. On dirait qu'il ne fait pas d'effort de, pour jouer. Il est juste lui. Puis euh, la façon dont il, il marche, il regarde. Mais c'est je le mets bien en rôle de prêtre. Sympathique. Un prêtre sympathique. Oui, il y a des liens à faire avec un peu l'exorciste parce que là, t'as as Jonathan Price, que lui, il joue un, le grand prêtre, si tu Puis là, il va venir faire un exorcisme. Puis ça, ça, ça tourne ça tourne au couille, comme on dit, mais <rire> ça ne fonctionne pas comme s'il veut ça fonctionne. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on parlait justement quand, quand on était voir l'exorcisme. Euh, on parlait que c'est rare les films qui as réussi à faire. La même chose que l'exercice, mais encore mieux. T'sais. Puis là, bon, ce film-là, il ne fait pas mieux que l'exercice. Ça n'a ça aucun lien avec l'exercice, mais la scène de l'exercice dans ce film-là est quand même très bien euh, mise en place, là, très bien réalisée. C'est intéressant de voir ça. Fait que Stigmata. Moi, j'allais en VHS, je ne sais pas euh, où est-ce qu'on pourrait le voir, sinon. Euh... Il est sur Tubi. Ah, Prime Vidéo aussi, j'ai vu. Oui. Mais bon, ouais, Tubi, c'est gratuit allez-y la qualité est merdique mais, <rire> ouais. mais c'est gratuit c'est gratuit ah. euh, ça. sinon tu voulais-tu j'aille avec un autre film ou...
1: vas-y moi il me reste un Woody Allen puis je peux parler rapidement de Scream 5 mais on a parlé il a pas si longtemps donc, je ne sais Et... pas si c'est pertinent
0: Ben, ça va peut-être peut être en lien avec euh, mon dernier blog je vais te parler de, de films d'horreur aussi là, mais plus de slasher ça va être le fun mais là je peux te parler euh, d'une série que j'ai finie cette semaine, c'était la Boys. finale The la Boys. semaine euh, c'était la, la finale jeudi passé ouais. fait que ça jouait à chaque jeudi c'est sur Prime de c'est euh, un prequel, ben pas un prequel un, euh, un spin-off de The Boys fait que The Boys qui a déjà trois saisons, la quatrième saison s'en vient en 2024, très haute puis euh, en attendant ben, vous pouvez regarder le spin-off qui est Gen Z euh, en huit épisodes Huit épisodes de.. Bon, la plupart durent 45 minutes environ. Là. Fait que c'est pas tellement long. Euh, mais ça se regarde vraiment bien. Puis, ça reprend tous les mêmes thèmes de The Boys. Euh, toute la, la même vulgarité. Il euh, y a autant de gore que dans The Boys. C'est pour ça aussi qu'on aime The Boys. Tous les éléments pourquoi on aime The Boys, Boys reviennent dans Gen V. Fait que c'est sûr que si vous aimez The Boys, vous allez aimer Gen V. Euh, je pense là où c'est plus faible, c'est au niveau de l'histoire. C'est un peu plus cliché, classique. Tu sais, c'est des jeunes qui s'en vont... Euh, euh, ben, tuer en particulier une jeune qui s'appelle Marie. Qu elle, elle, a, elle a découvert ses pouvoirs un peu euh, de façon tragique quand elle était plus jeune. Parce qu'en découvrant ses pouvoirs, ben, elle, elle, a tué des, elle a tué ses parents. Tu sais. fait que, euh, elle a grandi dans des, des orphelinats pour jeunes euh, avec des pouvoirs et tout. Puis là, elle est acceptée à l'université euh, des, des super-héros. Elle s'en va à l'université des super-héros. Puis rendu là, elle essaie de te faire un nom. Mais c'est un peu... Euh, c'est une belle mise en abîme de l'université en soi. Parce que qu'il faut que tu te fasses un nom. Il faut que tu sois le meilleur pour graduer. Puis avoir le, le plus haut stat, si tu veux, là, pour être le meilleur de l'école. Puis euh, elle, elle, elle a des pouvoirs un peu particuliers. Euh, elle, elle contrôle l'hémoglobine. Dans le fond, elle, elle peut s'ouvrir les veines, ben, comme, pas les veines, mais elle peut s'ouvrir la main. Puis là, elle, elle fait comme des espèces de fouettes avec son sang. Puis elle peut comme, euh, aller tirer tout ce qu'elle veut. Puis elle, elle peut guérir aussi les gens tu sais, en contrôlant l'hémoglobine. Tu sais. euh, C'est quand même un pouvoir intéressant puis euh, quand même puissant. Il me semble là, que visuellement, elle...
1: c'est intéressant aussi. de Je vais voir dans ma tête,
0: oui. Ah oui, oui c'est le fun. Puis elle peut faire exploser tout ce qu'elle veut, tu sais, dans le fond. À euh... euh... un moment donné, d'ailleurs, elle a fait exploser un pénis de quelqu'un. C'est quand même assez drôle. Mais, <rire> Mais euh, là, en arrivant à l'université, elle se rend compte que c'est pas aussi cool qu'elle pensait parce que là, elle est comme un peu vue de haut, tu sais. Elle est un peu euh... traitée comme une... comme une moins que rien, tu sais. Fait que... Elle, elle prend son trou assez vite, mais la grande, la grande vedette de l'université, c'est Golden Boy. Golden Boy qui est joué par, euh, cest <coughs> tu euh, sais-tu Luke son nom? <coughs> ben ça c'est son nom de personnage c'est vrai. Mais en fait c'est le fils de Arnold Schwarzenegger. <rires> ah oui. Mais que... <rires> ben, je l'avais vu dans le, la série Soupçons, que je t'avais déjà parlé là, avec euh, Colin Firth. Euh, c'est Patrick qui hein. choisit ça Il joue Golden Boy. Golden Boy qui est un peu comme un Superman. Là. Ben, en fait, non, il n'est pas du tout comme Superman. Là. Parce que le Superman, c'est euh... le, le, le méchant là, de The de, de Boys. Euh... J'ai oublié son nom, mais euh, qui, qui, qui... T'sais, là, le... qui fait partie des sept, que je t'avais déjà parlé là, de The Boys, c'est comme les sept que c'est sept super-héros qui forment une équipe, puis finalement, c'est les autres les méchants, là, que les gentils ont essayé d'arrêter. Puis euh, là, dans le fond, Golden Boy, qui est le, le, le meilleur de l'école, lui, dans le fond, il s'enflamme super rapidement, puis il est comme invincible. Bien là, lui, il est comme destiné à faire partie des sept. Vu que le meilleur de l'école va faire, c'est sûr, partie des sept à un moment donné. Fait que dans le fond, c'est un peu le but des étudiants de, de faire partie des cèdres puis de, de redonner à la communauté. Mais dans le fond, ils font ce qu'ils veulent. C'est des jeunes avec des pouvoirs. <rire> ils foutent la chasse partout, où ils passent. Puis euh, ben là, le mystère commence de la série où que Golden Boy va, va comme péter les plombs parce que là, il y a comme des rêves. Puis là, il, il va comme avoir une illumination, puis euh, je spoilerai, je spoulerai rien. Mais euh, Dès le premier épisode, tu sais à quoi t'attendre dans le reste de la série, puis euh, ben de la saison, en fait. Puis euh, ben là, c'est des jeunes qui vont s'allier ensemble pour découvrir un mystère de... que l'université cache. C'est pour ça là, où que je dis c'est un peu plus classique comme scénario. C'est très euh, teenage, euh, teenage movie. Là. Mais, mais avec la vulgarité et le gore de, de la série The Boys, Toujours plus plaisant aussi. La seule affaire aussi que j'aime moins, c'est que ben, à, deux, à deux shots dans la saison, t'as comme des, des blackouts. Là. Les, les jeunes se font. à la fin d'un épisode, les jeunes se font, euh, sont comme aveuglés ou je sais pas quoi. Puis là, le prochain épisode, ben, ils se réveillent à quelque part de nowhere. Puis tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. La première fois, c'est quand même le fun parce que dans la, la... Ben, au début, tu te dis what the fuck, es, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, euh, là, dans l'épisode, dans le fond, qui suit, ben, là, tu comprends là, pourquoi. Mais la deuxième shot, ça arrive à la fin de la saison. Fait que là, t'es comme bon, faut attendre une saison avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Eh. Fait que ça finit un peu euh, assez sec, là, je trouve. Puis le dernier épisode, il est quand même court. Il durait, je pense, 40 minutes, même pas. Fait que je trouve on n'a pas eu vraiment pour notre argent. Mais ça finit. Euh, T'sais, comme on a lu aussi là, dans, les, euh, dans des, des articles et tout qui est sorti, euh, dans le fond, Gen v, ça finit avec un, un espèce de, de lien qu'ils font à la saison 4 de The Boys. Parce que, bon, il euh, faut vous rester aussi à la fin du générique. Il y a, y a un petit, euh, <rire> une, une petite scène là, de fin qui va. Euh, bon, ça ne dit rien là, sur la saison 4 de The Boys, mais ça, 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 ça amène la saison 4. Puis, euh, puis la saison 4, à ce qui paraît, va finir sur un lien pour la saison 2 de Gen V. Fait que dans le fond, il relie vraiment tous ces, toutes ces spin-offs -là, là.
1: Mais tu sais, c'est un spin-off qui se passe avec les mêmes personnages.
0: Ben, en, fait, ben, en fait, les personnages de Gen V, c'est des nouveaux personnages okay. qu'on ne voit pas dans The Boys. C'est des jeunes vraiment nouveaux là, que. Parce que oui, l'université du Super héros on en parle un peu dans The Boys, mais on va pas explorer ça. Là. OK. Puis, mais on le sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu... Euh, parce que dans le fond, The Boys, si vous vous rappelez, là, que je t'avais expliqué, euh, c'est euh, comme Vought, qui est l'entreprise qui a créé un, un sérum qui donne des super-pouvoirs. Fait que les parents, euh, dans un certain moment là, de leur vie, euh, ben, dans les années 90, là, je pense, euh, non, plus euh, 80, en tout cas, 70-80, ben, ils pouvaient... Euh, donner ce sérum-là à leur bébé, tu sais, puis là, ben, je pense que ça se fait encore, mais c'est juste qu'on le voit plus, là, mais comme les parents peuvent choisir est-ce que je veux le, la solution pour que mon enfant soit un super-héros ou non, mais ben là, tu viens avec les conséquences après, tu sais, les, ton enfant peut avoir un pouvoir vraiment de merde, <rire> puis euh, c'est ça, ça peut être le verdict comme pouvoir, ou comme il peut devenir, ben là, c'est ça, je cherchais le nom là, du Gros, du, du Gros méchant là, de The Boys qui est le protecteur. Mais ben là, le protecteur, c'est euh, Homelander là, en anglais. Ben là, Homelander, lui, c'est comme le Superman là, de, de The Boys. C'est comme le meilleur, mais c'est aussi le plus malade mental. Il y a vraiment des problèmes mentaux, ce gars-là. Puis, euh, c'est ça. Fait que, les, les, les parents peuvent choisir si leurs enfants ils ont ou n'ont pas besoin de leur. De, de, Sterum pour, pour être un super-héros, faire de quoi de leur vie. en même temps, je pense, euh, ils donnent de l'argent aussi en échange. Fait que euh, les parents qui sont pauvres, ben, c'est sûr, ils vont faire piquer leur enfant, comme ça, ils ont de l'argent en échange. Fait que là, c'est intéressant qu'on rentre dans l'université pour voir vraiment plus de jeunes avec des, des pouvoirs un peu plus différents. T'sais. Puis, euh, tu sais, t'en as de tout genre. Là. Tu peux avoir euh, l'homme invisible, <rire> comme tu peux avoir. Euh, une fille avec une queue, genre, puis tu sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait, mais elle a une longue queue de kangourou, là, puis <rire> tu te dis, OK, <rire> c'est ça son pouvoir, une queue de kangourou. Mais, mais dans les personnages principaux, bon, je t'ai parlé de Marie, euh, Golden Boy, puis euh, Golden Boy, il a un frère que lui, euh, il va juste être un super humain, là, comme il, il va être super fort, puis quand il est fâché, ben, allez, il, il voit tout le monde en marionnette. Fait que là, tu te retrouves un peu dans les mopettes, genre. puis là, il va déchiqueter tout le monde en mopette C'est vraiment intéressant, là, ça cette, cette partie-là. tu avais un autre... Euh, dans The Boys, ça fait un, un lien un peu dans The Boys avec euh, euh, Black Noir. Black Noir, euh, qui, qui, est, qui est un homme juste en noir là, tout le temps, puis il est super euh, rapide, puis il est fort. Mais il a comme un syndrome un peu euh, maladif où ses amis imaginaires, c'est des mopettes, genre, puis <rire> il va juste comme... <rire> parler avec eux, puis tu sens qu'il est vraiment perdu comme gars. Là. Mais c'est un, <rire> un super héros, là, tu sais. <rire> fait que c'est très intéressant. Mais t'en as une autre, tu sais, euh, elle, a se rapetisse. Puis là, ben pour se faire rapetisser, ben, il faut qu'elle se fasse vomir. Fait que là, t'as comme un peu un, un aspect d'anorexie là-dedans. Puis là, -dedans. Pis là ils s'en vont jouer là-dedans. Là. C'est quand même intéressant. Mais... ça. Mais c'est très intéressant. Euh, allez voir ça. Si, si euh, vous n'avez pas écouté The Boys, je vous conseille d'écouter The Boys avant parce que Gen V, ben, c'est ça, comme on disait, c'est un spin-off qui se passe en parallèle à The Boys. Mais et, en parallèle, mais quand même, ça, ça commence comme après la saison 3 de The Boys. Fait que, je vous conseille d'écouter les trois premières saisons de The Boys. Ça s'écoute quand même rapidement, c'est huit épisodes par saison. Ben, c'est sûr il y a des épisodes d'une heure, là, mais ça fait le job. Ça fait un job. Ouais, ça a l'air beau. Bon. Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Là. Si vous n'aimez même pas le gars ni les super-héros, <rire> je vous le conseille pas. Mais d'ailleurs, il y, euh, y a la saison 2 de Invincible qui vient de sortir. Qui est un autre style un peu de boys, mais ça, c'est animé. C'est sur Prime Video aussi. C'est une série animée de super-héros, dans le fond. puis euh, Très intéressant. J'ai toujours pas fini la saison 1, par exemple, mais. Euh, sur même taper ça un moment. Donné, saison 1-2.
1: Par rapport à ça, il y a des rumeurs d'un Kekas 3 aussi qui circulent. C'est vrai.
0: Ouais. vrai. Mais c'est un peu dommage parce que ça circule, mais là, à ce qui paraît, il irait vers d'autres personnages, le ouais. carrément. Il irait pas vers Kekas comme on le connaît.
1: Oh, mais penses-tu -tu, penses qu'il serait plus là? T'sais?
0: Je le sais pas. <rire>
1: penses Il sais... va mais... faire un film Kekas sans Kekas.
0: <rire> mais vas tu sais, vas-tu faire un, un remake, je sais pas? parce que Aaron Exactement. Taylor Johnson, il est quand même rendu big, tu sais dans le sens Il veut tu revenir à ses débuts, tu sais en kékasse.
1: Ah, puis il est plus vieux aussi, il y a comme plus rapport. Mais... Ouais. Je sais pas. <rire> je sais pas.
0: Mais ce qu'il il, il pourrait faire une apparition, tu sais de, de fin. Ben, euh... C'est
1: sûr là, tu peux pas avoir Kékasse sans Kékasse. Même Ed Girl, c'est sûr qu'elle va être là, là ouais,
0: il faut il faut quand même intéressant d'aller chercher c'est de parce que là, il est encore... Matthew Vaughn, il est encore dans les Kingsmen. Mais là, Kingsmen, un moment donné, t'as fait le tour, tu sais. Je pense... Mais là, son prochain film... Euh, comment ça s'appelle déjà?
1: Ah, il sort bientôt, hein.
0: Ouais, ça sort bientôt. J'ai oublié le nom. Mais c'est un film, ça va regrouper quand même beaucoup de vedettes. Euh... Ah, C'est-tu
1: Argile, c'est ça?
0: Oui, Argile, c'est ça. Ça va l'air
1: plate. Ça va l'air vraiment plate. Là.
0: Oui, je oui, j'ai pas... Euh... Je, je sais que le trailer, il a été cherché beaucoup de fans. Là. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont adoré le trailer. Moi, ça ne m'a rien dit de trailer. Ça m'a comme... Bon, Henri Cavill, c'est le fun. qui okay, s'est trouvé un rôle. <rire> il a perdu 10 rôles d'affilée, mais lui, il s'est trouvé un rôle. Puis, euh... Mais tu sais, tu as John Cena dedans. Déjà là, tu, tu me perds. John Cena, astique, euh... je ne comprends pas. Mais, euh... mais tu as Sam Rockwell qui, joue, euh... qui a l'air de jouer le personnage principal c'est un, un acteur que j'estime beaucoup, mais, euh, mais disons, on verra là, que, comment c'est... Euh, ça a l'air quand même spécial là, comme film, ça n'a pas l'air euh, conventionnel. On verra. Mais c'était ça pour Gen V, euh, je vous conseille.
1: Moi, je parlais avec un film qui était sur euh, Amazon Prime aussi, qui l'a encore. Oui! C'est un film de, de Woody Allen que je n'avais jamais vu, The Purple Rose of Cairo. C'est un film de 1985 qui dure 1h20, oui. mais que... Il y a du stock en là pour une heure 20, Genre, ça arrête plus. C'est incroyable. Ah, oui. Tu l'as jamais vu? Non. Euh, dans le fond, ça ressemble beaucoup à Midnight in Paris. Puis tu sais, Woody Allen, il prend toujours les mêmes patterns de films puis il refait, puis il refait tout le temps. Oui. Puis là, c'est un même univers un peu fantastique qu'on retrouve dans Midnight in Paris. Mais là, c'est à New York euh, pendant la Grande Dépression. fait que genre 30 dans ces eaux-là. Mm -hmm. euh, puis c'est une femme qui est jouée par Mia Farrow. Il Est marié avec Danny Ayello, qui est genre un monsieur que ben, ça va pas bien parce que tout va mal aux États-Unis à cette époque-là. C'est de la Grande-Dépression, il a pas d'argent, puis il boit, puis il est comme pas très gentil, puis tout, il se fout un peu d'elle. Puis elle, comme femme malheureuse, mais elle va s'isoler comme au cinéma, puis elle va voir le film Purple Rose of Cairo. Mm. Elle, elle, va, elle va genre cinq fois le voir parce que c'est son échappatoire, puis c'est ça. Pis là, à un moment donné, la cinquième fois, l'acteur qui est joué par le gars de Dumb and Dumber, euh, comment il s'appelle Jeff Daniels. Jeff Daniels. Lui, il joue dans le film. Puis là, à un moment donné, il se vers la salle. Puis comme, il voit la fille, voit Mia Farrow. Puis il est comme, « Hey, genre, ça fait cinq fois que tu viens. Puis genre, je te regarde à chaque fois. Puis c'est le fun. Puis là, ils se mettent à jaser un peu. Fait que là, le, le personnage sort de l'écran. Puis il commence à être, genre, dans New York avec elle. Puis là, ils se promènent. Puis mm. ils vivent leur vie. Puis c'est un peu comme tout l'aspect... Euh, ben, tu le, le... Ben, pas l'euphorie, mais le, le, On se perd un peu dans la rêverie, là, tu sais. Ouais, de la vie de merde qu'elle a mais elle va ailleurs puis elle s'exile
0: l'imaginarium euh, du cinéma
1: c'est ça la pu ben, en fait c'est la puissance de la, la, la fuite du cinéma ouais. mais là avec le personnage qui sort de, du film mais là les autres personnages dans le film sont comme hey, ben, le script marche plus là, parce que le personnage n'est plus là <rire> fait, on peut plus jouer fait que les autres sont comme perdus puis sont dans le salon puis ils attendent mais là t'as tous les gens qui sont, ils vont voir le film dans la salle ils sont comme hey, c'est pas le film que j'ai vu l'autre jour puis c'est vraiment plate Genre, on veut revoir notre film de l'autre jour là, ils sont juste là puis il se passe à rien. Ouais. Fait que là, t'as comme l'acteur qui joue le personnage qui est sorti de, du film, qui revient à New York, puis qui essaie de retrouver le personnage, parce qu'il dit « Moi, ma, t'sais, ma carrière commence à péter, puis ça va bien, t'sais. » Puis là, t'as rien de scraper tout ce que j'ai fait avant. Fait que là, il essaie de ramener le personnage dans le film. Puis là, t'as comme des histoires d'amour entre le personnage puis Mia Farrow, puis l'acteur, puis Mia Farrow, puis là, elle comme son mari qui est pas cool non plus. — puis c'est ça, c'est cette quête-là de, de savoir est-ce qu'elle, elle pourrait se ramasser dans le film aussi à un moment donné, puis après tu vives dans le film parce que c'est mieux le, le rêve, puis ou sinon c'est lui qui va venir vivre dans la réalité. Puis c'est un peu ça l'ironie, c'est la, la, la fiction qui veut devenir vraie parce que par, parce que c'est comme vrai, puis la, la, la réalité qui veut devenir dans la fiction parce que c'est comme plus l'aspect comme le rêve, puis euh, il ouais, y a moins de problèmes dans la fiction, j'imagine.
0: Oui. Ah, mais ouais. ça a l'air vraiment intéressant, oui.
1: C'est très 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 bon. ça ça parle beaucoup de, de, de ben, tout ça, la fuite le, la, la puissance la fuite. du cinéma par rapport à la fuite puis par ouais. rapport à comme, tout, le, tout ce que ça peut apporter de mettre dans la misère le cinéma là. je trouve ça vraiment intéressant puis ouais. c'est beau.
0: Puis, moi j'avais beaucoup aimé Midnight in Paris puis justement c'est quand quand Woody joue avec justement le, la, la science-fiction plus le, fanta le, le fantastique comme un peu comme tu disais, je trouve que ça rajoute tellement à son dialogue puis à son à sa manière de, de penser aussi. Pis, euh, Il y a tellement de fait de films où c'est juste du dialogue ouais. qui revient au même, dans le fond. Là. Mais là, d'avoir un dialogue qui revient au même, mais avec toute cette magie-là autour, je trouve ça vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à Last, Last Action Hero avec Arnold. Ouais. Schwarzenegger. Peut-être ouais. ouais. <rire> <'es> moins les. <rire> t'as pas les mêmes thèmes, t'as pas les mêmes, euh, la même morale à l'histoire, mais euh, c'est le fun.
1: Mais tu sais, si t'as aimé Midnight in Paris, ça, c'est encore meilleur. C'est vraiment meilleur. Même si Midnight in Paris, c'est quand même bon pareil, mais ça, c'est vraiment meilleur.
0: Ça, tu l'as en DVD ou... Non,
1: sur Amazon Prime.
0: Amazon
1: Prime. Amazon Prime. Allez voir ça, ça vaut la peine pour eux. C'est très bon. Ça s'écoute tout seul, 1h20, c'est pas long. C'est un film de quelle année? 85.
0: 85. Fait que c'est un jeune Jeff Daniels, quand même.
1: C'est un jeune Jeff Daniels, oui. Oui.
0: Qu'est-ce que Woody Allen.
1: Ben écoute, on dénonce Woody Allen, mais ses films sont bons euh, souvent, fait que ben, <rire> c'est correct.
0: L'art reste, hein? les, les... Ouais. <rire> les les paroles s'envolent, les écrivains. C'est quoi
1: ton meilleur film de Woody Allen?
0: Et Colin, euh, tu me poses une petite question, Ben. J'ai pas tout vu de Woody Allen. Il y en a euh... tellement, là.
1: mais comme les mettons les classiques, ouais. classiques, euh, il reste.
0: J'ai ai bien aimé Annie Hall.
1: Moi aussi, c'est mon préféré. Mais
0: euh, ben Je dirais, pour, pour justement le, le, la fantaisie autour de ce qui se passe, Midnight in Paris, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh... Hey, D'ailleurs, je, je t'avais parlé de « Vous allez rencontrer un bel inconnu ». Je ne je l'ai pas écouté. Ouais. Je, voulais, je voulais regarder. Ça m'a complètement passé au-dessus de la tête. Mais euh... Hâte de voir ça. Ça a l'air très intéressant aussi. Euh...
1: C'est genre 2011 dans ces eaux-là
0: non, non, ben, au début des années 2000, je pense. OK. Ouais, c'est pas, euh, pas si vieux, mais c'est pas si jeune non plus. Euh...
1: 2010.
0: Ah, 2010, OK. Bon. <rire> ouais. 2010. Il a fait beaucoup de films.
1: Ben, c'est quasiment un film par année qu'il fait, à part là, parce qu'il a vieux, puis, puis personne ne veut ouais. faire des films avec lui, là. personne ne veut le produire. Tu sais, son prochain film, c'est un film en français parce qu'il était fait en France, puis toi. Ouais, je me sais plus c'est quoi, je vais aller voir.
0: Mais ce le fun, est, bon, aujourd'hui, je ne sais pas à quel point le film français, à quel point il va avoir des grandes vedettes dedans, je sais pas.
1: <rire> Valérie Lemercier, Melville Poupeau. Ben, Neil Schneider, c'est quand même hôte. Ah, Louis,
0: dans ses films, il a quand même il réussit quand même à, à aller chercher euh, pas du temps des grands noms. Euh, ouais. Des grands acteurs aussi, des grands artistes.
1: Oui, absolument. Ouais,
0: avec son meilleur, dirais, avec Annie Hall, tu sais, quand même.
1: Mais... Il y a Anna and her sisters que j'ai vraiment beaucoup aimé, 86 aussi, là, qui était très très bon. Et... Avec Mike, Michael Caine.
0: Oui. Michael Caine, Dress to Kill. Qu'est-ce que tu filmes?
1: En tout cas. Et Woody, Woody Allen.
0: Allen. Dirais-tu qu'il y a un moment pour regarder du Woody Allen? T'as-tu une saison préférée pour regarder euh, du Woody Allen?
1: Non, non, c'est toujours bon, Woody Allen.
0: Okay. <rire> non, mais tu sais, des fois, il y a des films, il y a des saisons. Tu sais, comme là, c'est l'automne, Les euh, tombent euh... Tu sais, moi, en novembre, tu sais, j'ai des films cultes, tu sais, que j'adore regarder dans ce mois-ci, parce que, justement, c'est des films qui représentent tellement l'automne. Tu sais, je pense, mettons, à Deadpool Society, que, tu sais, même à la fin du film, t'as de la neige, tu es, es déjà rendu comme en décembre, tu sais. Ou, euh, tu Rudy, j'aime bien écouter euh, Rudy aussi, euh, film de football. Tu as déjà vu Rudy, hein?
1: Absolument. Avec Madame ouais. Brochu <rire> en anglais.
0: <rire> ah, c'est excellent. Euh, Rudy, mais un autre film aussi qui ressemble à Rudy, c'est euh, School Ties. Je t'ai euh, déjà ouais, parlé d'ailleurs. Ouais.
1: C'est
0: un peu la même histoire que Rudy. C'est Brandon Fraser qui est un, un juif qui s'en va étudier à Harvard pour jouer au football. Puis là, as Matt Damon, qui est un peu le juda là, de toute cette histoire-là, qui va, qui va y faire une crosse à la fin du film. puis Dans le fond, c'est sur les, les, les manières, justement, d'agir avec tes amis. puis euh, C'est un peu aussi la, la diversité, un peu. Tu sais, ça, ça amène à ça accepter les Juifs aussi là, dans, dans ton, ton école, dans ton, ton groupe d'amis. Tu sais. puis, euh, puis bon, eh, Matt Damon, on, on le suit aussi avec... Euh, oui, euh, Goodwill Hunting, que j'adore aussi regarder dans ce mois-ci. Les couleurs d'automne et tout, ça revient dans ce film-là, chaud Je ne oui. suis pas pour toi, là. Oui. Quatre bons films à regarder. Quatre bons films à regarder regardez ça. Tous des, films... <rire> des films qui se rassemblent aussi là, avec l'école, avec le. Tu ben, aussi, c'est les débuts un peu des cours. T'sais. Bon, ça fait déjà deux, trois mois que c'est commencé, mais. C'est comme le, le, le début d'un année scolaire. T'sais. Il me semble que
1: novembre, ouais. c'est le bon moment pour un genre de zodiaque ou quelque chose comme ça.
0: Aussi, aussi. Ben là, oui, euh... Ça joue à la
1: Cinémathèque. Je sais pas si ça joue cette semaine ou ça joue là. là. Okay. Ouais, en fin du mois, je pense.
0: Mais ben là, as The Killer qui sort euh, vendredi sur Netflix.
1: Oui, oui.
0: As tu as regardé ça, David Fincher?
1: Ben, je n'ai pas Netflix encore, mais je vais le reprendre bientôt. Oh, fait va que, euh... ouais. Je vais regarder ça, puis je vais regarder les films de Wes Anderson aussi qui sont sortis là. Que j'ai pas oui. eu de la chance encore.
0: Ah, ben, d'ailleurs, t'as euh, Astéroïde City qui est sorti sur Prime Video. Ouais, checker ça. <coughs> mais, te restais-tu des films à jaser?
1: Ben, mettons fait... Sc Scream 5, si ça donne, mais sinon, c'est ah, pas
0: grave. Ah, ok. Là. Ben, de, on peut en jaser un peu. Euh... Moi, j'en ai en trois en particulier là, que j'ai regardé. Euh... Ben, j'en jaserais pas longtemps, là. C'est vraiment juste pour l'Halloween, j'ai regardé ça. Trois films vraiment mauvais. <rire> ça fait longtemps que j'avais pas vu. Je pense que j'avais juste vu une fois. Tes euh, trois films sur euh, trois des plus grands tueurs euh, de slasher. J'ai regardé euh, Nightmare on Elm Street 5 The Dream Child. C'est vraiment du n'importe quoi. Là. Mais, mais c'est intéressant parce qu'on rentre un peu dans, euh, dans l'enfance le, le, un peu de Freddy Krueger. Savoir d'où il vient. Euh, c'est qui Freddy Krueger mais là, c'est un peu n'importe quoi, puisque Freddy, il veut l'enfant de la, de la protagoniste, tu sais. Parce qu'elle est enceinte, puis là, il dit Ah, oh, je vais être son papa. Ah, oh. Puis là, <rire> Elle fait tout ça des cauchemars là-dessus. Fait que c'était un peu long, puis plate comme film. Euh, sinon, mais ben là. Non, euh,
1: euh, mais le gant de Freddy Cooler est rendu aux enchères. Fait que je sais pas si tu veux t'essayer te, de l'avoir. Ah, ouais. Mais, ouais.
0: Merci, il est rendu à combien
1: C'était euh, genre 300 000, ou quelque chose comme ça. Ah ouais.
0: Mais je je serai entendu à plus. je vais regarder mon portefeuille, moi. On va emprunter <rire> un petit peu, là. Quand même, c'est un crissé de gant, tu sais. Oui. Le vrai gant, là, de Robert Englund.
1: Avec les, les, les couteaux, là. C'est ouais.
0: ça. Ça fait un job. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai poursuivi ça avec euh, Jason Goes to Hell, puis euh, le neuvième film de Friday the 13th. Pis ça, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment dégueulasse comme film, là. C'est... Dans, dans le fond, pas vraiment de, euh, de, de Jason Voorhees là, dans le film, parce qu'au début du film, il se fait exploser par la SWAT. Puis <rire> là, son cœur, comme bas encore, puis le, le, le gars au, au Pont Funèbre, là, ben pas au Pont Funèbre, mais le, le gars qui va, je, je me rappelle pas le, la job là, de cette personne-là, mais celui qui va comme faire l'anatomie de son corps, l'étudier et tout ben là, il va, il va comme être obsédé par son cœur, puis il va le bouffer, puis il va devenir comme Jason. <rire> puis là, il y a comme un verre gluant là, qui va sortir son cœur, il va s'insérer dans l'homme, puis là, lui, il va commencer à tuer, puis là, son corps va périr, fait que là, il faut qu'il qu trouve un autre corps, puis il change de corps encore. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est <rire> comme plus de Jason Voorhees, C'est juste des, des gens qui tuent, puis... Il y a comme une petite histoire aussi avec la famille de Devries mais ça n'a comme aucun lien. C'est vraiment dégueulasse. Mais ce que j'apprécie de ce film-là, c'est qu'à la toute fin, juste avant le, le générique, t'as le... le... Puisque Jason, il meurt à la fin. Puis là, t'as le masque de Gauler, puis t'as la main de Freddy qui sort, puis qui fait juste prendre le masque. Puis là, bon... Tu sais, Jason Goes to Hell, c'est un film de, de 93. Puis là, t'as cette, 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 ce, ce petit teaser-là qui dit « Ah, oh, c'est peut-être possible qu'il y ait un Freddy vs. Jason. » Puis c'est juste dix ans plus tard qu'ils vont le sortir. Mais ils l'ont sorti quand même avec du budget. C'était quand même le fun. Euh, Freddy vs. Jason, c'est quand même le fun. Il est sur Netflix d'ailleurs, je pense. Écoutez-le. Mm. Puis... Euh... <rire> Mais bon, avant ça, ils ont fait, ils ont fait Jason X. Il se passe dans l'espace. c'est quand même plus rigolo. Ça avait plus de sens. Là. Mais Jason Goes to Hell, c'est vraiment mauvais. C'est désastreux comme film. Puis euh, ben après ça, j'ai regardé, euh, regardé Halloween. Mais Halloween 6. The Curse of Michael Myers. C'est un Halloween j'avais juste vu une fois. Moi, dans le fond, j'ai euh, toute la série des Halloween là, en Blu-ray. J'avais comme acheté le gros package, le box, le box de Halloween. Puis, euh, tous les films là-dedans. Puis, le, le sixième, de Curse of Michael Myers, c'est comme le dernier film de la première le premier univers. Tu sais, comme, as Halloween 1, Halloween 2. Après ça, tu as Halloween 4, 5. Puis là, le 6, c'est The Curse of Michael Myers. Fait que tu retrouves un peu... Euh, ben tu retrouves le, le, le docteur euh, Sam Loomis. Qui est, qui est là, il est quand même plus vieux. Tu sais, le film est sorti en 1995, puis euh, euh, Donald Pleasance il est mort en 1995. À la fin du film, t'as comme euh, « In Memories of Donald Pleasance C'est juste dommage, son dernier film soit ça, parce que c'est vraiment mauvais comme film. T'as un, un jeune Paul Rudd qui joue euh, un, un Tommy euh, plus vieux. Tu sais, Tommy, le petit garçon que Laurie Strode a gardé dans le premier Halloween. Puis là, lui... <rire> Paul Wood il joue un, un plus vieux Tommy qui là il est comme obsédé par Michael puis là, il regarde la maison puis là c'est comme la maison des Strode, t'sais, Laurie Strode a comme été adopté. fait que là c'est comme la, la parce que là tu es, es encore dans le timeline où est-ce que Laurie Strode était la sœur de Michael puis que sa petite fille Jamie qu'on voit tu Jamie c'est la c'est la protagoniste de Halloween 4 puis Halloween 5 deux petite filles, tu sais, mais c'est la fille de Laurie Strode, puis, euh, fait que là, Jason, il veut la... Euh, pas Jason, Michael, il veut la tuer, fait que là, mais là, t es, elle est, est comme disparue, la fin du 5, elle a disparu avec Michael, fait que là, dans le 6, tu vois pas Jamie, mais tu vas voir comme le reste de la famille Strode, qui a comme aucun lien avec Michael, mais là, Michael, il... Pour chasse quand même, ces gens-là. Puis à travers ça, t'as comme tout un culte satanique là, autour de Michael. C'est vraiment, vraiment désastreux comme film. Mais tu sais c'est pas un, un si mauvais film. Mais pour un Halloween, ça n'a aucun sens. Puis comme... Tu sais, Michael, il est juste là pour tuer de façon vraiment euh, genius. Là. <rire> il, y a, il y a des morts quand même spéciales qui sont le fun. Mais sinon, le film n'a vraiment aucun sens. J'ai pas tant aimé. <rire> fait que... C'est ça, je me suis fait comme une soirée Halloween avec trois mauvais films d'horreur.
1: Ben, écoute, on s'en tient à l'origine. Que...
0: Oui! Mais toi, t'as regardé un film quand même eu le fun.
1: Ben, Scream 5, je l'ai réécouté pour une deuxième fois. Parce que j'avais réécouté Scream 6 euh, là, comme un mois ou deux. Oui. Puis, euh, c'était pas à la hauteur la, du premier visionnement, mais Scream 5, même si je savais où est-ce qu'on allait, pis tout, je trouvais que le, fun, le film était tellement le fun. Puis comme quand, quand tu mmh. vois les apparitions des acteurs... Ça marche encore, même si tu sais que ça va arriver. Ah oui. tu, tu sens l'émotion pareil, puis les kills sont le fun. Puis tout, puis, je, à mon avis, c'est peut-être mon deuxième préféré après le. Oh, le premier. Je, je, je suis prêt à dire ça, je pense. Que si. Ça tient encore la route, là. Tu sais. <rire> Parce que tu sais, si le 6, l'histoire était, était, était pas assez prenant. Même si je, quand on savait où se s'en allait, c'était pas assez prenant, je trouve, le 6. C'était ouais. trop n'importe quoi. Le 5, euh, c'était le fun. Le fun. Mm
0: -hmm. Mais moi, le, le 5, je l'ai vu trois fois. Le 6, 2. C'est sûr, la deuxième fois, le, le sixième, je, je le trouvais encore le fun, tu sais. Tandis que le cinq, je me suis quand même ennuyé la troisième fois que je l'ai regardé. Fait, qu est-ce que je pense comme toi ou, où... va falloir que je réécoute, tu sais. va falloir que je réécoute ça. Attends petit... euh, que le sept sorte. Oui, ben là le sept, il va sûrement sortir. Euh, on ne sait pas quand. Il y a pas eu d'annonce vraiment là, mais parce qu'on l'attend. Pas mal sûr qu'il va sortir. Mais ça reste Scream, toujours un classique de Halloween. Moi, j'ai regardé Scream 1 à Halloween. Toujours le fun, tu sais.
1: Oui. Ben, ça un grand film.
0: Ben, on en profite. Tu sais, c'est... Wes Craven. Ouais. Mais là, l'Halloween, c'est fini, Ben. Qu'est-ce que tu vas regarder la semaine prochaine?
1: Qu'est-ce qui est sorti vendredi? Priscilla. Priscilla, que j'ai très hâte d'aller voir cette semaine.
0: Ouais. Moi, je... moi aussi, je pense d'aller le voir.
1: Ben, Sophia, en plus, ça a l'air très bon, puis Sophia, c'est toujours bon je vais oui. peut-être regarder d'autres films de Sofia avec ça parce que je l'adore okay.
0: tu vas tu regarder Elvis de Baz Luhrmann avant
1: ben je l'ai vu il n'y a pas si longtemps et c'était <rire> complètement pourri fait que non j'ai je vais peut-être
0: la réécouter juste pour me, me donner une idée puis comme comparer les deux films même si ils parlent pas de la même chose non plus là.
1: Ben, je pense que tu Baz Luhrmann il faisait un genre de, de, de ça montrait une belle image d'Elvis tandis que ça ça va détruire mm -hmm. un peu le mythe puis ça va montrer que c'est oh. peu de merde puis okay. oh. ça, ouais oh, <rire>
0: parce que... On
1: verra, on verra.
0: Le King, tu parles du King, là.
1: C'est ça c'est c'était une mauvaise personne, là, si on s'entend.
0: Mmh. Ben, tu sais, Tom Cruise, c'est une bonne personne. Il pas fait sûr, des bons mais... films.
1: <rire>
0: <rire> hey, D'ailleurs, j'ai réécouté... Euh... Ben là, j'en parlais pas longtemps, mais j'ai réécouté euh, Mission Impossible 7.
1: J'ai vu ton petit commentaire, là.
0: Ah, très bon film, excellent film. J'étais dans l'intensité des scènes, euh, même sur me... dans, dans mon salon... Euh à 60 pouces, euh, ça faisait la job, tu sais. 4K. Tu sais, souvent, quand tu regardes un film, tu sais, à grand déploiement comme ça, là, sur grand écran, oui, c'est magique, tu sais, as le, tout le spectacle des cascades et tout. Mais, tu sais, dans mon salon, j'ai vraiment apprécié le moment. C'est un très bon film, je vous le conseille. Absolument. Mission Impossible, 7, Death Reconning. Ok,
1: ça. On a-t-il d'autres choses qu'on regarde la semaine prochaine? Je ne sais pas.
0: Euh, ben, écoute, euh, c'est ça. Ben, euh, Priscilla. Je vais peut-être regarder des films peut-être en lien avec euh, Sofia euh, Coppola. J'ai jamais vu Lost in Chris Lenshin. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est pas vrai. Ben oui.
1: Avec Bill Murray, hein? t'as jamais vu ça?
0: Ben j'ai jamais vu ça. Mais c'est-tu Sofia Coppola qui a fait ça? Absolument. Oui, c'est ça. Ben oui. Et... Il faut que tu vois ça. Ben. Ben, avec, euh, avec Scarlett Johnson. Absolument. Oui, c'est ça, j'ai jamais vu.
1: Ben, moi c'est mon préféré.
0: Ah, je sais.
1: Je sais, ouais,
0: ça. <rire> Mais je le sais. Je le sais, c'est ton regarde ça. je vais peut-être
1: regarder ça,
0: oui. Absolument. J'en ai, Absolument. J ai j beaucoup. Ben, j'ai pas tout vu. Il euh, y, y a beaucoup de films de Sophia euh, que j'ai pas vu. Mais euh... ben, Virgin Suicide, j'avais beaucoup aimé. Mais toi, c'est Lost in Translation, ton meilleur? Absolument. Okay. Oh,
1: ouais.
0: Parce qu'il y a aussi euh, Marie-Antoinette. Tu l'as vu? Ah, oui, ça, ça j'ai déjà vu. J'avais aimé, que... mais ça. Ben, plus. Ben, premier visionnement,
1: je n'avais pas trouvé ça terrible, puis plus que je le regarde, meilleur que je trouve.
0: Ok. okay. C'était un peu la même chose avec. Euh... Elle avait fait un remake. Euh... The Big de
1: The Big Bigard The Big old, ouais, ouais. ça
0: oui, c'est ça. J'avais écouté l'original avec. Euh... C'est-tu euh, Clint Eastwood dans l'original? Oui, je pense que oui.
1: Ouais,
0: ouais. j'avais regardé l'original, puis celui-là, comme d'affilée. Puis bon, c'est sûr, en le conférant à l'original, c'est autre chose complètement, mais euh, c'est quand même un très bon film aussi. Euh, sinon, dans ces derniers. Euh... Mais son dernier,
1: c'est Under Rocks qui est sorti sur Rapport TV. Fait que ah oui, c'était bien. C'était pas son meilleur. un peu
0: aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis sinon, tu m'en avais parlé d'un autre, il me semble, avec euh, Emma Watson. Ouais, c'est
1: de, de Bling, euh, Bling Ringers, Bling Ring. Bling The Ring. Bling, euh, de
0: Bling Ring, je pense, ouais. Ouais. Ça non plus, je l'ai pas vu, mais. C'était euh, bon, c'était bon. 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 J'ai vu trois films. Mais je vais peut-être regarder ton meilleur, Lost in Translation.
1: Ouais, bon, bon, oui, absolument. C'est bon. J'adore
0: Bill Murray, tu sais. J'adore Bill Murray. Bon. Écoute. <rire> On va peut-être euh, faire un Je vais, vais peut-être euh, écouter Astyr City, tu sais. Faire un lien un peu euh, oui. avec, euh, avec euh, Scarlett Johnson.
1: Peut-être que je le réécouterai aussi.
0: Parce que c'est bon. Ça semble intéressant.